0: ton cu această cântare, vrem din nou împreună ca și biserică, ca și răscumpărața ai Domnului Iisus Hristos, să spunem din toată inima, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, Amin. Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt de acum și în veci de veci. Amin. Amin! Suntem binecuvântați de Dumnezeu și în această dupămasă prin faptul că am ajuns în locul acesta, un loc binecuvântat, pentru că este locul unde Dumnezeu se prezintă este locul unde noi putem să avem părtășie unii cu alții și împreună cu Dumnezeu și de asemenea este locul unde putem, pe lângă faptul că lăudăm pe Dumnezeu, pe lângă faptul că îi aducem înaintea Lui rugăciunile noastre, noi putem să învățăm din nou din Cuvântul lui Dumnezeu ca să putem să trăim pe Pământul acesta așa cum Dumnezeu ne-a chemat să o facem, așa cum Dumnezeu ne-a învățat prin Scriptură și în această seară Spun din toată inima, binecuvântăm și slăvim pe Dumnezeu care și în această seară ne-a adus în locul acesta și dorim ca Dumnezeu să ne ajute să trăim pentru El și pentru părăția Lui. lor, în această seară am ales un, un cuvânt și un mesaj pe care l-am gândit în perioada când eram în România. L-am gândit ca și, ca și idee, sigur că a trebuit apoi să-l... Să-l gândesc mai adânc, însă, așa după cum ce mai am știți și făcând o paranteză, în o paranteză aici, vreau să-i mulțumesc Dumnezeu care ne-a ajutat să ne întoarcem cu bine acasă. Vreau să mulțumesc bisericii pentru că v-ați rugat pentru noi, măcar că am mai spus lucrul acesta, vreau să reamintesc și uh, recunoaștem încă o dată toți cei care suntem plecați de acasă că este foarte importantă rugăciunea bisericii. În multele lucruri care se pot întâmpla într-o călătorie, simți nevoia ca Dumnezeu să fie cu tine. Și poate cel mai sigur lucru pe care poți să-l ai, și eu cred că nu spun un lucru, eu știu, fantastic, cel mai sigur lucru pe care poți să-l ai este că știi că cineva se roagă pentru tine și că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Slăvește să fie Domnul! De aceea, să avem întotdeauna inima această deschisă atunci când ne rugăm pentru cei care sunt în călătorie, recunoscând și știind că Dumnezeu este Cel care ne păzește și ne ocrotește, mări să fie Domnul! Așadar, mă întorc la ideea pe care am avut-o. Am fost în multe biserici, am slujit, am văzut multe, am ascultat multe lucruri și gândul pe care l-am avut, am zis prima dată, prima predică pe care eu am să o predic, când mă întorc acasă, este despre biserică. Nu vreau să critic, nu vreau să aduc niciun fel de exemplu. Ceea ce am văzut rămâne ca o experiență a mea personală, însă vreau în această după masă să, să vorbim câteva lucruri despre cum să ai o biserică puternică. Ne rugăm pentru biserică și facem lucrul acesta foarte des și este un lucru frumos. Ne gândim oare ce înseamnă să ai o biserică puternică. Ne gândim, ne gândim oare cum am face noi să avem o biserică puternică. Sigur, biserice diferă din multe aspecte, dar vorbim despre noi aici. Cum? Și ce trebuie să facem noi ca să avem o biserică puternică? Atunci când Dumnezeu a gândit și a intenționat biserica, atunci când Hristos a inițiat această lucrare în care zidește biserica sa, Dumnezeu n-a fost niciodată și nu va fi niciodată satisfăcut cu uh, suficient sau cu lucruri făcute pe jumătate sau cu ajunge. Am făcut așa de multe lucruri și parcă nu mai avem nimic de făcut. Când vorbim despre biserică, dragii mei, și când vorbim despre planul pe care Dumnezeul are pentru noi aici, pentru că despre noi vorbim, Dumnezeu vrea să fim o biserică puternică. Lucrul acesta nu este imposibil. E adevărat că lucrul acesta este... Un lucru ideal, adică ceva înspre care tinzi, înspre care țintești. Dar vreau să vă spun, bazat pe Scriptură, Dumnezeu intenționează ca noi să fim o biserică puternică. Pentru că asta spunea la un moment dat Domnul Isus Hristos în Matei, în capitolul 16, versetul 18, despre Petru și despre biserica lui, pe care porțile locuinței morților nu vor birui. Ori asta înseamnă o biserică puternică. Asta înseamnă că atunci când vorbim despre biserică, nu vorbim despre biserica penticostală, nu vorbim despre o anumită denominațiune, o anumită biserică, o anumită clădire, ci vorbim despre credința noastră, ca și copii ai Dumnezeu, și vorbim despre practicarea acestei credințe. Sunt două lucruri importante. Când Hristos se uită la noi, se uită la credința în care noi trăim, pe care noi ne bazăm viața. Și se uită la modul în care această credință este practicată în toate aspectele vieții. Pentru că la fel ne întoarcem la Scriptură, spune Apostolul Pavel, 1 pentru capitolul 2, versetul 9. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și-l-a ales ca să fie a lui. De ce? Spune acolo, ca să vestiți, Puterile minunate, cel ce v chemat din întuneric la lumina sa minunată. Vorbim aici despre credința noastră, vorbim despre ceea ce noi credem și trăim în fiecare zi. Și sfatul lui Dumnezeu pe care îl are pentru noi în Scriptură, în această seară, este că noi trebuie să avem grijă cum trăim în fiecare zi. ați mi voi să vă dau un exemplu din Scriptură, un, un pasaj, pentru că Scriptura este așa de frumoasă și atât de mult ne poate deschide Mintea și orizontul nostru Citim 1, Petru, 1 Timotei Vă scuzați, capitolul 3, versetul 14 Și 15 în jos spune așa Îscriu scriu aceste lucruri, spunea Pavel lui Timotei Cu nădejdea că voi veni în curând la tine Dar dacă voi zăbăvi Spune acolo și auziți Să știi cum trebuie să te poți În casa lui Dumnezeu Care este biserica Dumnezeului celui viu Și care rămâne Stâlpul și temelia adevărului. Dragii mei, trebuie să știi cum să te porți. Trebuie să știi cum să trăiești. Asta înseamnă că primul lucru pe care trebuie să-l ai este credința. Credința ta. Pe ce îți bazezi credința? Pentru că, din păcate, sunt unii oameni care își bazează credința lor pe anumite reguli făcute de oameni sau făcut eu știu de altcineva. Unii își bazează credința lor pe tradiție și pe tradiții omenești. Și dacă mergi în România și auzi câte tradiții au și cât de mult îi robesc sau îi robește aceste tradiții pe oameni, spui, mă, de oameni ăștia nu înțeleg. Dragii mei, este foarte important să știi adică pe ce ne bazăm noi credința. Și credința noastră, dragii mei, nu spun lucrurile acestea ca și ceva noutate. Noi deja le știm, doar le amintim. Credința noastră trebuie să se bazeze pe cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, cuvântul acesta din care noi predicăm și pe care îl citim trebuie să fie fundația pentru credința noastră, pentru că acest cuvânt este inspirat de Dumnezeu. Nu l-au scris oamenii, nu l-a scris niciun fel de societate, l-a inspirat Dumnezeu. Dumnezeu a transmis prin oameni planul și gândul pe care îl are pentru om El este inspirat de Dumnezeu Este complet Adică nu se mai poate adăuga nimic Nu poți o nici regulile oamenilor Nici tradițiile oamenilor Nici ceea ce unii oameni spun O, oh, am mai descoperit ceva ce Nu, este complet Acest cuvânt rămâne complet pentru totdeauna Și mai mult decât atât Acest cuvânt are autoritate Pentru că este autoritatea finală A lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi Și atunci revin Credința noastră trebuie să fie bazată pe acest cuvânt. Și apoi credința noastră rămâne bazată pe trăirea în sujire și în putere care vine de la Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este, este foarte important. Este Dacă vreți, cuvântul și Duhul Sfânt sunt ce două elemente și cele două lucruri care rămân pentru noi valabile și trebuie să le urmăm în fiecare zi. În noastră și în trăirea noastră, cuvântul și Duhul Sfânt au o importanță deosebită. De aceea, dragii mei, noi trebuie să înțelegem lucrul acesta și bazat pe aceste lucruri să ne trăim credința noastră și să o aplicăm în fiecare zi. Ne întoarcem la textul acesta și ne uităm la la primile, dacă vreți, secvențe ale ceea ce înseamnă biserica de început. Am să fac o o remarcă aici, poate că pentru unii o să fie șocantă la început, dar o să fie puțin mai înțeleasă când o am să explic. Biserica primară, în ceea ce găsim noi acolo, în, în, prime, în prima carte și, în mod special, în primele evenimente din Cartea Faptelor Apostolilor, Biserica primară nu a fost un model pentru noi. Nu a fost un model pentru noi. Pentru că, dragii mei, există această idee a purității spirituale în ceea ce înseamnă Biserica primară. Ori noi știm că au fost probleme și în Biserica din Corint și au fost probleme în multe, multe aspecte. Dar dragi în voi să vă spun ceva. Asta nu înseamnă că imagine pe care le găsim în cartea aceasta Faptele Apostolilor, și în mod special vorbim acum despre fapte capitolul 2, și pe care apoi le găsim în anumite intervale de timp puse în această istorie a bisericii de început, ele ne prezintă lucrurile care pot să ducă la o biserică model. Lucrurile care pot să fie instructive pentru noi și care ne pot ajuta ca să devenim ceea ce Dumnezeu ne vrea, ca și biserică. Și găsim că atunci când Petru a predicat prima lui predică, în fața unei mulțimi, era ziua cinzecimi, erau adunați oameni de pretutindeni. Biserica a început cu 120 de oameni, da? Așa găsim în Sfânta Scriptură, acolo era adunați 120 de persoane când s-a pogărât Duhul Sfânt peste ei. Și în dimineața aceea Petru a predicat o predică foarte simplă, nu foarte teologică. Teologia în pe care noi o predicăm a venit mai târziu, prin Apostolul Pavel și când el a scris Epistole. Foarte simplă și oamenii au primit credința și s-a adăugat la biserică 3000 de suflete. Dintr-o dată spune că a crescut numărul de convertiți de la 120 de persoane la 3000 de suflete. Și atunci, întrebarea este, ce s-a întâmplat cu oamenii aceștia? oameni care până atunci n am auzit despre Hristos, n-au înțeles de fapt care a fost realitatea despre această persoană. Probabil că au auzit despre El, așa, în povestiri, dar nu știau exact ce însemna Hristos și lucrarea Lui. Și atunci ne întoarcem la cele două lucruri importante. Cum au ajuns acești 3.000 de oameni să se omogenizeze cu cei 120 de ucenici? Cum au ajuns? Dintodată. Pentru că din, în ei a început să lucreze exact ce am spus eu mai înainte. Credința. Ordinea aceasta pe care Dumnezeu a lăsat-o și pe care trebuia să se bazeze lucrarea bisericii, Cuvântul Dumnezeu a lucrat în ei ceea ce noi vorbim despre credința lor Și imediat, fără niciun fel de explicații extra, măcar că ele au venit mai târziu, acești 3000 de oameni s-au omogenizat cu 120 de ucenici. Pentru că asta face, dragul meu, Cuvântul Dumnezeu, care lucrează noi, prin Duhul Sfânt. Nu venim în biserică și începem apoi să să schimbăm lucrurile, să spunem, mă, dar parcă mie se pare că lucrul acesta nu-i corect. Credința în noi ne omogenizează bazat pe Scriptură cu ceilalți oameni. Și asta s-a întâmplat atunci, în ziua aceea. De ce? Pentru că acesta era planul lui Dumnezeu. Și când noi facem lucrul acesta, Dumnezeu dă mari binecuvântări. Uitați-vă în, în cartea Faptele Apostolului, citiți, vă rog, și vedeți cum Dumnezeu a binecuvântat aceste, aș spune eu, această biserică de început, dar acele biserici care s-au format în locurile acelea unde au ajuns ucenicii. Și dintr aveau putere în predicarea Evangheliei. Și dintr-o dată oamenii aceștia cântau cântări care îl slăveau pe Dumnezeu și erau cântări puternice, cântări care îi întărea. Dintr-o dată oamenii aceștia aveau o mărturisire puternică înaintea oamenilor. Aveau un, un, o trăire care a dovedit că ei s-au schimbat, că viața lor s-a schimbat. Și toate aceste lucruri, s a întâmplat pentru că cele două lucruri despre care spuneam sunt foarte importante. Credința și trăirea acestei credințe. Și acum ne întoarcem la, la uh, ideea pe care, pe care am avut-o. Cum să ai o biserică puternică? Ne întrebăm de mult ori ce să facem. Sigur că nu toată lumea e în comitet. Suntem puțin în comitet. Acolo dezbatem tot felul de de probleme. Cum să administrăm biserica Cum să facem cu tare și cu tare? Cum să avem o viziune vis-a-vis de, de finanțe și de multe alte lucruri? Pentru noi care avem mai multe sarcini este problema aceasta mai complicată. Dar dumneavoastră vă întrebați cum aș putea să, avem, să am eu o biserică puternică? Cum aș putea eu să fiu parte într-o biserică puternică? Sau poate nu vreți? Mă gândesc că toată lumea vrea. Dacă nu vreți atunci... Aș vrea să vă invit să plecați în altă parte. Să vizitați, poate eu știu, alte biserici. mergeți în România să vedeți cum sunt bisericile acolo. Și atunci, cu siguranță, veți avea întrebarea aceasta. Cum să fac să am o biserică puternică? Dar cred că toți suntem bazat pe același gând. Pentru că, repet, Dumnezeu ne-a chemat, ca și biserică, să fim o biserică puternică. În ceea ce înseamnă credința noastră și în ceea ce înseamnă trăirea noastră. Aplicarea acestei credințe în viața de zi cu zi. Vreau să mă întorc la acest pasaj să citesc doar două, trei versete. Câteva versete din fapte, 4, fapte 2. Spune așa, versetul 42 în jos. Și am să folosesc din acest, acest pasaj câteva lucruri care ne, ne pot ajuta să avem o biserică puternică. Dragul meu, eu și Dumnezeu tale fac parte din biserica aceasta. Și dacă vrei să ai o biserică puternică, credința a ale, cum este credința mea, aplicată în viața de zi cu zi, formează o biserică. O biserică puternică nu este formată din jumătate foarte spiritual, jumătate lumești de tot. Nu se poate. Nai cum. O biserică puternică nu este unii care se silesc foarte mult și ceilalți care, eu știu, fac altceva. Nu se poate. O biserică puternică trebuie să fim toți. O biserică puternică ne cheamă Dumnezeu pe toți să ne silim ca să fim parte din acea biserică Pentru că altfel Vă vedea ce se poate întâmpla Dar mă întorc la acest pasaj Fapte 2.42 în jos Ei străluiau în învățătura apostolilor În legătura frățească În frângerea pâinii Și în rugăciuni Fiecare era plin de frică Și prin apostoli se făcea multe minuni și semne Toți cei ce credeau Erau împreună la un loc Și aveau toate de opte. Din acest pasaj scurt Vreau să extrag câteva lucruri pe care vreau să le învățăm în această seară sau să ne readucem aminte de ele și să vedem cum putem noi să facem, absolut toți, fiecare, de la ultima bancă până aici, de la vol sau de la stângă la dreapta, cum vreți dumneavoastră, la balcon, unde, oriunde asta Fiecare suntem chemați să aplicăm aceste lucruri. Dragul meu, nu poți să stai în biserică și să crezi că se pot face lucruri și fără de tine. Vreau să spun că nu se pot. Poate că se poate cânta fără de tine, se poate face rugăciune fără de tine, se pot face multe lucruri. Dar nu poți să fii o biserică puternică dacă nu toți suntem implicați în această biserică. Și oricum ideea aceasta este foarte periculoasă. Nu știu dacă dumneavoastră știți, era la un moment dat o, o pildă și spunea că un om era tot timpul în biserică și era chemat să facă cu tare lucruri. Spunea, lasă că se poate și fără mine. Și apoi zicea, uite frate, avem de făcut cu tare lucruri. Lasă că se poate și fără mine. Și apoi la un moment dat, el a avut un vis noaptea. Se făcea că este răpirea. Și el a fost răpit. Și întreba, Doamne, dar de ce nu pot să fiu și eu răpit? Și răspunsul a fost, lasă că se poate și fără tine. Așa nu se poate fără Dumnezeu tale și fără tine. Nu se poate. Vreau să înțelegem că toți trebuie să fim implicați în ceea ce înseamnă spiritualitatea, bisericii și creșterea și maturitatea bisericii. Toți! Sigur că avem nivele diferite de înțelegere și de maturitate, pentru că nu suntem la fel. Dar fiecare trebuie să fim implicați în ceea ce înseamnă creșterea spirituală a bisericii. Toți de aici trebuie să avem gândul acesta. Să avem o biserică puternică. Și dacă vreți lucrul acesta să spunem amin din toată, din toată inima. A spus toți? Să spunem amin din toată inima. Amin. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Primul lucru pe care îl găsim în acest pasaj, care ne face să fim o biserică puternică, este noi trebuie să fim puternici în acceptarea cuvântului lui Dumnezeu. Spune că ei, erau, ei stăruiau în învățătura apostolilor. Adică există această dorință serioasă Există această dorință care ține de, de prioritatea mea după o cunoaștere mai deplină a cuvântului. Pentru că cunoașterea deplină este bază a tot ceea ce înseamnă viața creștină. Dar întrebarea este, această cunoștință pe care o avem se reflectă în trăirea de zi cu zi? Oamenii aceia... Din prima parte a bisericii primare, din capitolul 2 din fapte, n-aveau nici evangheliile, n-aveau nici cărți după care să citească, n-aveau documente scrise, n-aveau explicații foarte multe. Li s-a spus o predică. Au primit-o cu sinceritate. Și au trăit această credință la maxim. La maxim. Pentru că lucrurile pe care le găsim și care le pune Dumnezeu înaintea noastră, nu întotdeauna trebuie să fie super, super, super complicate și super, super, super teologice. Lucruri simple. De ce ai nevoie? Oamenii au întrebat atunci pe Petru, ce să facem? Ce să facem? Noi nu trebuie, frate, dar stai un pic că uite ce spune acolo. Mie nu mi se pare că e corect. Și începem noi să despicăm Evanghelia în o mie și o mie și o mie de păreri. Măcar că întrebarea pe care trebuie să o avem este aceasta. Doamne, cu tot ceea ce mi s-a spus, ce să fac? Ne mergem acasă și eu știu dacă cumva va greșit și în loc de mori s-a spus Avram, fratele, a greșit. Nu spun că lucrul acesta nu ar trebui să faceți. Eu apreciez întotdeauna, fac o paranteză, pe cei care vin și spun, frate, ai greșit. Întotdeauna am apreciat. Pentru că, vreau să vă spun sincer, este modul în care eu am crescut ca și slujitor. că mi era cel mai aspru critic al meu. La orice lucru pe care îl spuneam și nu îi se părea că e bun, bine și îmi spunea. Lucrul acesta nu este neapărat negativ, dar este negativ atunci când doar atât rămânem cu o predică de 45 de minute. Doar atât rămânem cu ceea ce citim în fiecare zi din Biblie. Pentru că, dragii mei, cât de mult influențează acest cuvânt. Nu vorbim despre ei în învățătura apostolilor în sensul că doar ascultau și învățau și învățau și învățau. Ei tot ceea ce ascultau, simplu, nu complicat, foarte de mediu, dacă vreți, ca și teologie, dar trăiau în fiecare zi lucrul acela. Asta înseamnă să fie o biserică puternică. Frașii și sorori, mulțumim Lui Dumnezeu că în biserica aceasta se predică o Evanghelie bună. Mulțumim Lui Dumnezeu! Mulțumim Lui Dumnezeu! Dar această Evanghelie trebuie să se reflecte în viața noastră de fiecare zi. Trebuie să fim puternici în ascultarea cuvântului, în trăirea cuvântului. Nu doar ascultători, urtuci. De-aia am pus aici, puternici în. Dacă vrei să fii puternic în ceva, atunci trebuie să fii puternic în ceea ce te face ceva. Dacă vrei să fii inginer, trebuie să fii foarte dotat, puternic în cunoștință de a fi un inginer. Așa e și cu păcăința. Păcăința nu este așa o plimbare prin parc, punea cineva. Pocăința este o căutare, o, o, dacă vreți, o a dori să împinești ceva, la maxim. Pentru că asta ne cheamă Dumnezeu să fim. Noi ne-am obișnuit, adevăr, ne-am obișnuit. Vorbești cu frații, văd, dar cum ai ești? Și-auzi și auzi, și sunt informații care au spus, mă, dar cum se poate așa ceva? După 10, 20, 30 de ani de pocăință, tu nici măcar n-ai ajuns la un nivel, eu știu, în care, se, cum spunea Apostolul Pavel, eu trebuia să Vă învăț lucruri mai adânci și voi trebuie să vă învăț cu lapte, să vă dau lucruri de, de început. Notați! Vrei să ai o biserică puternică? Eu și dumneatale trebuie să fim puternici în ascultarea cuvântului. Credința noastră care o bazăm pe cuvântul acesta infailibil al Dumnezeu trebuie să se reflecte în viața de zi cu zi. Pentru că altfel avem un creștinism din asta emoțional, suntem atât de, de fericiți că venim la biserică și ne uităm la programe frumoase și cântă și când lipsesc majoritatea din biserică avem cor, avem frati care cântă și toate lucrurile frumoase mergem acasă și nu se vede nimic din ceea ce am nimic ne întoarcem din nou la felul nostru de a trăi așa, eu știu, volatil nu uitați vrei să ai o biserică puternică fii tu un om puternic în ascultarea cuvântului și în trăirea cuvântului și asta va face biserica puternică. Pentru că asta făceau primii ucenici. Primii convertiți. Dumnezeu să ne e bine lucrul acesta. În al doilea rând, există un alt lucru pe care l-am înțeles și vreau să-l amintesc în această seară aici, care este, cred că, foarte, foarte important. Pe lângă celelalte lucruri. Și acesta este important. Toate sunt importante. Oamenii aceștia s-au prima biserică de acolo, din fapte doi, erau puternici în părtășia lor. Erau puternici în părtășia lor. Știți ce strică foarte mult într-o biserică? Lipsa de părtășie. Lipsa de părtășie. fost tot felul de, de lucruri. Ăla societat cu ăla. Ăla nu mai vorbește cu ăla. Ăla eu știu, nu se mai salută cu ăla. Și merg la aceeași biserică. Și se duc de fiecare dată la program la aceeași biserică. Și eu stau și mă gândesc în dreptul meu. Cum e posibil așa ceva? Cum să te aștept atunci să ai o biserică puternică? Uitați-vă ce spune în fapte 2.42 Ei stăruiau în legătura frățească. Dragul meu, ei erau oameni care continuau să păstreze cu seriozitate și cu perseverență a lor. Adică ei când se duceau acolo, nu erau doar niște oameni care mergeau ca și cum ai merge la o seală de spectacol. La nu, nu mă interesează dacă trec pe lângă tine și nu te sal. Nu mă interesează dacă pe mine nu mă vezi. Nu mă interesează dacă... Noi nu vorbim despre așa ceva, noi vorbim despre biserică. Noi vorbim despre un trup al lui Hristos. Noi vorbim despre ceea ce Dumnezeu vrea să fie puternică. Și asta face parte din lucrurile care fac o biserică puternică. Părtășie. Puternici în părtășie. Și părtășia ține de unitatea frățească. Când ei vorbeau despre părtășia sau legătura frățească, vorbeau despre o unitate frățească. Adică ce înseamnă a avea o biserică unită. Noi ne-a rugat, de exemplu, și mar, ne rugăm de cel mai multe ori să avem o biserică unită. Și vrem lucrul acesta, nu? Și spune Doamne, fă-ne să fim uniți. Dar ne vorbim aici despre exact lucrul acesta, părtășia frățească. Unitatea aceasta despre care spune Roman 15 cu 5, spune Pavel acolo, spune Dumnezeu răbdării. Și auziți ce înseamnă unitate, ce înseamnă părtășie, legătura frățească. Dumnezeu Dumnezeul să și a mângăierii, să vă facă să aveți același simțeminte unii față de alții, după pilda lui Iisus Hristos, sau după pilda lui Hristos Iisus. Să aveți același simțăminte. Adică ei erau legați împreună de aceeași Evanghelie. I-a chemat Dumnezeu prin Evanghelie pe toți și a spus, acceptăm, acceptăm această Evanghelie. Și Evanghelia a dus în biserică. Evanghelia ne păstrează în biserică. Evanghelia este cea care ne face uniți. Dar noi trebuie să păstrăm această unitate. Adică să avem aceleași simțeminte unii față de alții. Știți noi când o să avem această unitate? Am să vă dau două exemple. Când noi o să avem un respect față de valoarea semenului de lângă tine. Când o să respecti pe cel de lângă tine. Eu respect pe fratele Marius. Marius respectă pe fratele Emil și așa mai departe. Eu respect pe fratele Andrei. Fratele Andrei vă respecte pe dumneavoastră. noastră. Asta înseamnă unitate, dragii mei. Când respecti valoarea semenului de lângă tine. Dar spune frate, dar... Stai un pic, eu sunt prezbiter, sunt secretarul bisericii, am și câteva școli. Păi cum adică? Să nu fie niciun fel de... Nu. Pentru că asta nu face unitatea. Nu pentru că spun eu. Pentru că spune Scriptura. Noi trebuie să avem acest respect... Față de valoarea seminului. Unitate nu înseamnă faptul că noi avem aceeași uniformitate. Nu găsești uniformitate nici dacă mergi în România. Sunt în același sat, în același oraș, în același județ și totuși nu au unitate. Noi suntem aici din România, din mai multe locuri și avem unitate. Întrebarea este de ce? Pentru că avem respect față de semenul de unde vine, da? Unitate înseamnă nu neapărat uniformitate, ci înseamnă uniformitate în diversitate. Ați mi voie să vă dau un cuvânt din Scriptură. Îmi place Biblia și întotdeauna găsim răspuns aici. Citim Filipeni, capitolul 2, versetul 1 la versetul 4. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângăiere în dragoste, dacă este vreo legătura Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria de pline și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic, din duc de ceartă sau din slavă de șartă. Ci în smerenie. Auziți. Ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el. O, asta chiar înseamnă smerirea eului. Pe n-are școlile pe care le am eu. Dar n-are el statutul pe care l-am eu. Dar n-are el. Ei bine, pentru aceștia care au prea multe, Biblia ne învață că trebuie să privim pe alții mai presus decât pe noi înșine. Asta face, dragii mei, unitatea. Nu că suntem toți de acord cu același lucru. Nu avem cum să fim toți de acord cu același lucru. Nu avem. Nu avem cum să fim. Că dacă pui în mijlocul a doi sau trei oameni o problemă, îți dau 10 explicații și 10 păreri. N-ai cum să fii de acord. Pe același lucru toți împreună. Dar unitatea aceasta înseamnă, de fapt, atunci când respecti valoarea semenului. Știți ce spune Pavel la un moment dat? În lucrurile în care am ajuns de acord umblăm la fel. În lucrurile care n-am ajuns de acolo și le gândim diferit, Dumnezeu să ne lumineze pe fiecare în parte. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim din drum și noi trebuie să păstrăm această legătură frățească. Asta ne face pe noi și ar trebui să înțelegem lucrul acesta. Legătura frățească, această respectare a valorii semilor. și de asemenea există un alt lucru. Este faptul că noi avem aceleași valori spirituale. Noi căutăm aceleași lucruri. Noi dorim aceleași lucruri, noi nu căutăm lucruri diferite. Că înțeleg dacă ar fi scopuri diferite, dacă ar fi direcții diferite, sigur că atunci nu ai cum să ai aceeași unitate. Dar avem aceleași scopuri, avem același valori din aceeași Scriptură, avem același drum, avem aceeași țintă, avem același mântuitor, avem aceeași viață veșnică pe care o dorim toți. Întrebarea este, cum se face că nu putem merge împreună pe același drum? Dacă avem aceleași valori. Înseamnă că cineva nu are valorile care le au cei care merg pe calea aceasta îngustă. Și atunci întrebarea este pentru noi care nu avem aceleași valori. N-ar trebui să schimbăm noi valorile? Nu să încercăm să schimbăm pe alții până în noastre? Două lucruri foarte importante. Respectă-l pe cel de lângă tine. Și verifică-ți valorile pe care le ai. Pentru că aceste două lucruri fac legătura frățiască. Să fie aplicabilă Puternici în părtășie Înseamnă să mergem înainte Pe același drum Bazați pe aceleași valori Respectându-ne unii pe alții Pentru că până la urmă Dumnezeu ne-a mântuit pe fiecare Cu același preț Pentru mine n-a dat mai puțin sau mai mult Pentru dumneatale, dragul meu N-a dat nici la fel Nici mai mult, nici mai puțin Pentru toți a dat același preț Și spunem, mări să fie Domnă. Puternici în părtășie. Asta ne face să fim o biserică puternică. Și apoi vreau să merg mai departe să vă spun un al treilea lucru pe care îl găsim aici. Noi trebuie să fim puternici în discernământul și ascultarea noastră. Puternici în discernământ și ascultare. Vorbea la un moment dat aici uh, cuvântul acesta despre faptul că ei erau în aceeași uh, împărtășire la cină. Spunea că erau, ei stăruiau în frângerea pâinilor, adică aveau acea, același lucru de făcut. Acum eu, sunt anumite lucruri, cum spuneam, care nu ni se par că sunt cam la fel înțelese. Dar există acest aspect care eu îl înțeleg vis-a-vis de, de Cinea Domnului în, în contextul acesta, pentru că nu vorbim despre cine aici, ci vorbim doar de contextul în care vorbește. Vorbesc despre, înțeleg două lucruri care sunt importante în viața noastră și am să le amintesc. Primul lucru este discernământul nostru și al doilea lucru este ascultarea. Ce înseamnă discernământ? Fiecare dintre noi am fost capacitați de Dumnezeu cu această capacitate de a raționa, de a judeca lucrurile. Și de ce mai multe ori, când noi judecăm lucrurile, le înțelegem greșit. Vis-a-vis de ce ce spunea Cina Domnului, Pavel vorbește corintenilor și spune foarte simplu. Și cred că cei mai mulți am înțeles din contextul acesta spune, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși discernământul pe care noi îl avem ca și capacitate intelectuală dacă vreți nu trebuie să fie vis-a-vis de alte persoane, ci vis-a-vis de noi. Fiecare trebuie să aplice capacitatea aceasta de a raționa de a judeca și de a discene lucrurile în dreptul lui în dreptul lui pentru că este ceea ce ne face pe noi puternici. Nu faptul că ne judecăm unii pe alții. Nu faptul că ne analizăm așa, ca și la, la eu știu, la razele X, să vedem ce a face, cum s-a îmbrăcat, ce. Nu le astea lucrurile. Este important discernământul nostru. Și Pavel ne spune, fiecare să se cerceteze. Porunca pe care o are Dumnezeu pentru noi, dacă vrem să fim o biserică puternică, este să aplicăm această. Examinare la viața noastră personală. Cât de mult ne-am schimbat noi dacă n-am mai avea noi atât de mult timp să ne judecăm unii pe alții. Cât de mult ne-am schimbat noi și am fi noi puternici dacă ne-am judecat noi atitudinile inimilor noastre pe care o cunoaștem oricum, cât de cât, decât să discutăm atitudinile altora. Pentru că nu știm nici contextul, nici eu știu alte lucruri. Cât de mult am putea noi să creștem spiritual dacă am face o judecată acea înț- a ceea ce înțelegem noi în a fi noi parte dintr-o biserică puternică. Și alte alte lucruri. Pentru că să ne cheamă Dumnezeu. Discernământul și ascultarea sunt special pentru noi personal. Să ne judecăm noi înșine, să ne cercetăm noi înșine viața, să analizăm noi înșine felul în care trăim, ca apoi să putem să aplicăm această ascultare care ne duce la o maturizare spirituală. Nu vom ajunge matur spiritual. n cum. Dacă nu te judești tu, dacă nu te cercetezi tu personal și dacă nu vrei să crești spiritual, n-ai cum să ajungi. Și scopul pe care îl avem în această seară este exact acesta. Să fim puternici. Ori ca să fim puternici, trebuie să fim maturi spiritual. Și ca să fim maturi spiritual, atunci noi trebuie să ne judecăm pe noi înșine. Și să aplicăm în viața noastră Cuvântul Lui Dumnezeu. Vrem lucrul acesta? Amin. Este, este îndemnul pe care Dumnezeu are pentru noi? Îmi place așa de mult versetul 27 pe care l-a citit fratele, 47 pe care l-a citit fratele Andrei, spune: Ei lăudau pe Dumnezeu, adică îl glorificau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Întrebarea mea este: cum îl lăudau pe Dumnezeu? Că nu aveau cântări de cor. N-aveau laudă și închinare, n-aveau orchestră, n-aveau grupuri de toate felurile cum suntem noi binecundeascu. Cum îl lăudau pe Dumnezeu, nu înțeleg. Cum îl glorificau pe Dumnezeu? Știți cum îl glorificau pe Dumnezeu? Că ei creșteau într-o stare de maturitate spirituală. De fapt era scopul pe care Dumnezeu îl avea pentru ei. Îl lăudau pe Dumnezeu, îl glorificau pe Dumnezeu. Și oamenii care se uitau la El vedeau lucrul acesta. Erau plăcuți înaintea întregului noroc. Și Domnul adăuga în fiecare zi, la numărul lor, pe cei ce erau mântuiți. Măriți să fie Domnul. Asta înseamnă, dragul meu, să fii puternic. Să ai un discernământ vis-a-vis de tine personal. Să te autocercetezi și să trăiești bazat pe ceea ce înțelegi de Scriptură. Și în felul acesta îl glorifici pe Dumnezeu. Oamenii se uită. Și oamenii, prin faptul că înțeleg anumite lucruri, practic îl primesc pe Hristos în viața lor. Mări să fie Domnul. Vrem să fim o biserică puternică? Dragii mei, haideți să schimbăm direcția lupelor noastre. Să schimbăm direcția ochelarilor noștri. Că noi avem ochelari de genul acesta. Eu mă la noastră prin ochelari și vă văd foarte bine. Dacă îi iau jos, cum zicea fratele Ozaan, vă văd dacă a prin ceață. E bine, ar trebui să întoarcem clar invers. Că vorbim aici despre Cuvântul Dumnezeu să ne uităm adânc la noi înșine, să ne verificăm noi înșine și să lăsăm noi ca cuvântul acesta să ne modeleze inima, ca să fim matur spiritual și în felul acesta îl glorificăm pe Dumnezeu. Mai mult decât cântările pe care cântăm, care sunt deosebite, Domnul să binecuvânteze pe toți cei care slujesc prin cântare. Mai mult decât toate programele, mai mult decât orice altceva, activitățile, contează viața noastră de zi cu zi. Glorificarea Lui Dumnezeu prin viața noastră este cel mai frumos lucru pe care putem să-L facem. Indiferent dacă oamenii ne văd sau nu, dar poate că la un moment dat ne vor vedea, dar îl glorificăm pe Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare secundă și spun la aceasta Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amen. Există un alt lucru pe care vreau să-L amintesc și anume, dacă vrei să ai o biserică puternică, trebuie să fii oameni puternici în rugăciune. Este foarte important să amintesc rugăciunea aici. Este foarte importantă rugăciunea. Există uh, patru forțe spirituale care marchează viața noastră spirituală și viața bisericii. Patru forțe. Am să le amintesc în, în foarte scurt timp și să dau un uh, verset, adică să confirm lucrul acesta din Biblie. Este, prima forță spirituală este puterea cuvântului. Citim în uh, 2, uh, capitolul 2, fapte 3 7. Ei au rămas străpunși în inimă. Există această putere a cuvântului. Oamenii sau cei care sunt chemați predică Evanghelia, Dumnezeu însoțește Evanghelia cu puterea Duhului Sfânt. Și oamenii sunt străpuși în inimă. Este puterea cuvântului. Noi vedem lucrul acesta. Am văzut în România și vedem aici oameni care aud Evanghelia și sunt străpuși în inimile lor și se întorc la Dumnezeu. Pentru că este, este o forță cuvântul Dumnezeu. Este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, spune Apostolul Pavel. Este un al doilea lucru, a doua forță. Este puterea mărturiei. Dumnezeu ne-a chemat să fim o, o lumină, să fim martori în lumea aceasta. Pentru că, repet, ceea ce spuneam înainte, erau plăcuți înaintea întregului norod. Este puterea mărturiei. Și noi trebuie să avem această putere. Există puterea numele Lui Iisus Hristos. Ori de câte ori rostim numele Domnului Iisus Hristos în acest nume, este putere. Amin? Auziți ce spune 2.36, fapte. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest sus pe care voi l-ați răstenit. Este putere în numele Lui Iisus Hristos. Dar există a patra forță, și nume puterea rugăciunii. Dragii mei, dacă vrem să fim o biserică puternică, trebuie să fim puternici în rugăciune. Dumnezeu ne-a dat această această mare oportunitate, unii o numesc cheie de la împărăție, alții o numesc o cale de a avea conversație cu Dumnezeu directă. Nu are importanță cum o numim. Dar este cel mai important lucru pentru noi să înțelegem că în ceea ce înseamnă rugăciunea, acasă, în viața de zi cu zi, în fiecare minut, în fiecare secundă, noi trebuie să experimentăm această putere a rugăciunii. Știți ce vreau să amintesc în scurt măcar că știm așa de multe lucruri despre, despre rugăciune? Vreau să înțelegem că ceea ce înseamnă rugăciunea, dacă vrem să obținem lucruri mărețe, noi trebuie să gândim măreț. Dacă vrem să obținem lucruri mărețe în viața noastră spiritual, noi trebuie să învățăm, să ne rugăm pentru lucruri mărețe. Dacă ne jucăm doar cu chestii mărunte, Doamne, făcutare, Doamne, ajută-mă, Doamne, dă-mi asta, și rămânem doar la lucrurile acestea, pentru că așa se întâmplă. Dar Dumnezeu ne cheamă, și notați lucrul acesta, Dumnezeu ne cheamă să fim puternici în rugăciune. Asta înseamnă că dacă pui un om matur, lângă un, un copil de 14-15 ani, care poate să fie nepot, și pui pe amândoi să îi zice o greutate de 150 de kilograme. Cine o va ridica? Copilul care n-are putere? El se va duce, se va strădui și spune, nu pot. Dar sigur că un om matur ridică o greutate mai, mai mare. Asta vrea Dumnezeu cu rugăciunea. Vrea să gândim măreți. Vrea să ne gândim la lucruri mai mult decât noi ne obișnuim. De ce să nu rugăm lui Dumnezeu, de exemplu, ca Dumnezeu să vindece bolnavii care vin aici? Spune, frate, dar știi, poate că... N-are importanță. Noi nu ne rugăm la un munte care nu poate să facă nimic. Noi ne rugăm la un Dumnezeu care este mare și puternic. Dumnezeu vrea ca noi să fim puternici în rugăciune. Dragii mei, rugați-vă pentru lucruri mărețe. Rugați-vă pentru lucruri care ne pot ajuta și să ne ajute ca să creștem spiritual. Asta ne vrea Dumnezeu. O biserică de toată ziua se roagă ca să crească finanțele. Pentru că oricum vin oamenii și dau bani. Sau se roagă altceva. Să schimbe, eu știu ce, în biserică. Noi avem de luptat împotriva duhurilor. Și ca să biruiești, trebuie să fii puternic în rugăciune. De aceea noi, de multe ori, dăm checks, cum zice engleză, dăm cu capul în bară. Pentru că nu ne obișnim să cerem lucruri mărețe. Și nu avem cum să creștem spiritual. Biserica este chemată să învețe, să se roage pentru lucruri mărețe, ca să poată să îndeplinească în viața lor lucruri mărețe și ziua aceasta Dumnezeu să ne înțelepțească. Amen. Haideți să facem experimentul acesta. Lucruri mărețe. Rugați-vă pentru ceea ce de multe ori aveți în minte. Și spune, mă, nu știu dacă să mă rog sau nu. Poate că Știi, avem noi așa o reținere. Dumnezeu vrea să te rugăm pentru lucruri mărețe. Asta vrea Dumnezeu. Să fim puternici în rugăciune. Pune-L pe Dumnezeu la încercare. Și vei vedea că Dumnezeu nostru este măreț. Este mai măreț decât orice lucru pe care noi ne închipuim. Să-l avem în ceea ce înseamnă viața spirituală. Nu ne gândim la să câștigăm la loterie. Că ăsta nu e lucru măreț. Ăsta e lucru josnic. Ăsta nu e lucru măreț. Ne gândim la lucrul măreț în ceea ce înseamnă viața spirituală. Dumnezeu să ne capaciteze credința noastră la gândi măreți pentru ca să fim oameni măreți și să fim o biserică puternică. Doamne ajută la lucrul acesta. Vreau să închei, deși Andrei mi-a dat timp cât vreau eu, dar totuși vreau să închei pentru că nu vreau să fiu foarte lung, doar un singur lucru pe care vreau să-l amintesc. Dumnezeu ne cheamă să fim puternici în ceea ce înseamnă frica de Dumnezeu. Puternici în frica lui Dumnezeu. Fiecare era plin de frică, spune versetul 43. Și nu, mă, nu vorbim aici de friga că dacă facem ceva ne trăznește Dumnezeu sau știu ce ne face. Nu despre frica aceasta este vorba? Știți despre ce este vorba? Noi spunem că îl iubim pe Dumnezeu. E adevărat? Amin. Îl iubim pe Dumnezeu? Amin. Bine, atunci când iubești pe cineva îți permis să faci orice lucru vis-a-vis de acea persoană? Dacă eu îmi iubesc soția și mi iubesc și probabil dumneavoastră la fel puteți spune despre soție și soție. E normal să faci ceva care să, să o jignească? Este normal să faci ceva care eu știu să, să o aducă să plângă, sau să spui ceva care să o jignească, să gândești ceva, să faci ceva, să întreprinzi ceva? E normal să faci lucrul acesta? Mi-aduc aminte vis-a-vis de relația cu părinții. Mama a fost o femeie deosebită ca și Tachimă, de altfel, dar sub alt aspect. Și când eu am plecat la liceu Sigur, ca orice tânără am început să am și eu rateurile mele și mă gândeam întotdeauna să nu cumva să audă mama, să nu cumva să știe mama. Orice lucru făceam, mă gândeam să nu cumva să știe mama. Până la urmă tot a auzit de anumite lucruri, nu de toate. Și atât de mult așa mă, mă, mă rușinam eu, fără ca să-mi spun multe lucruri. Pentru că, dragul meu, atunci când iubești pe cineva, nu ai o frică de aceasta că, o, mă bate mama sau tată. Ci respectul pe care îl ai pentru acea persoană te face să ai grijă ce spui, să ai grijă ce faci, să ai grijă ce gândești și să ai multe, multe lucruri care țin de grijă aceasta. Ori vorbim despre Dumnezeu, frica de Dumnezeu are exact aceleași valențe. Noi spunem că iubim pe Dumnezeu. Întrebarea mea este, cât de mult te deranjează atunci când nu te supui Dumnezeu în anumite aspecte? Dacă spui că îl iubești pe Dumnezeu, cât de mult suntem noi înjorați dacă aducem prin comportamentul nostru, rușine, bisericii și lui Dumnezeu. Dacă spunem că îl iubim pe Dumnezeu, atunci cât de mult ne deranjează faptul că în viața aceasta avem un exemplu rău. Dovedim că nu suntem ceea ce spune că suntem. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, atunci întrebarea este cât de mult ne deranjează pentru lucrurile care le facem, vorbele care le spunem, gândurile pe care le avem și care nu sunt după Dumnezeu. Că dacă facem lucrul acesta și nu ne deranjează, nu mai avem niciun fel de, de regret, înseamnă că nu avem frică de Dumnezeu și nu avem cum să fim o biserică puternică. De aceea trebuie să păstrăm limitele noastre în ceea ce înseamnă biserica, și slujirea noastră și trăirea noastră. Nu vă supărați dacă ni se spune de la învon anumite lucruri. Nu vă supărați dacă poate, eu știu, fratele Andrei vă întreabă, frate, de ce nu? De ce faci aia? Sau de ce? Nu vă supărați pentru că încercăm să ne aducem din nou la ceea ce înseamnă puternici în frica de Dumnezeu. Ca să putem să fim o biserică puternică. Eu pentru asta mă rog. Și vreau să vă spun că fără să să vă, să vă mândriți cu lucrul acesta. Când eram în România și am mai spus lucrul acesta, printre lucrurile care mi-au dur lipsa a fost biserica de aici. Știți când te obișnești cu, cu lucruri frumoase, cu lucruri binecuvântate, cu eu știu alte lucruri, parcă atunci când nu le mai ai, duci lipsă. Și așa se întâmplă. Suntem o biserică frumoasă. Dumnezeu ne cheamă să fim o biserică puternică. Amin. Și pentru aceasta este nevoie ca să fim puternici în ceea ce înseamnă frica de Dumnezeu. Vreau să închei. Și mai mult decât am putut să spun această predică, aș vrea să mergem acasă, după ce plecăm de aici, nu acum, să luăm Biblia, să le punem pe genunchi și să spunem, Doamne, vreau să fiu parte dintr o biserică puternică. Vreau biserica unde mă duc eu să fie puternică și dacă eu, ca și persoană, sunt parte din cei care nu ajut la, această, la împlinirea acestei, acestei dorințe Tale, Vreau să mă ajut să schimb. Și va fi benefic pentru tine ca și persoană. Și va fi benefic pentru noi toți. Dumnezeu pe toți ne iubește. Dumnezeu ne vrea pe toți să fim oameni care să slujim pe El. Mă rog din toată inima Dumnezeu să ne ajute să fim o biserică puternică. Vremurile care trăim acum. Noi nu ne pregătim pentru vremuri mai bune să fim o biserică puternică. Ne pregătim pentru vremuri mai tulburi, mai grele și poate pentru prigone. Dacă acum suntem o biserică slabă, Întrebarea mea este, cum vom rezista noi furtuni? Cum vom rezista noi anumitor probleme care vor veni? Dumnezeu să ne ajute să fim oameni puternici pentru El și pentru părăția Lui. Amin.